0: 欢迎各位收听雪佛兰最美中国行 2017， 探寻最美的声音特别节目，我是百车轩说主播三刀。那么今天这一天的行程呢，我预先都是一点都不清楚的，而且不仅仅是我，整个的车队的其他的一些小伙伴啊，大家也都不清楚，这也是整个的行程当中的一大特色。那么今天晚上呢，我是将近八点多才入住到这样的一个酒店，在什么地方呢？在甘肃的一个叫做合作市的地方。我们也不知道明天的行程具体是什么样子啊！就今天暂时先入住在这里。今天行程呢非常有意思啊！今天出发之前，在酒店的大厅里面，我们就已经是感受到了，就是主办方给我们惊喜，每时每刻都存在啊！今天主办方在大厅里面，首先是请来了一个神秘嘉宾。那么神秘嘉宾是谁呢？当时让我们去猜，跟声音有关的人，而且呢还是一个很有名的人。然后呢，大家就在猜是谁，跟声音有关的。很有名的，哎，有人猜到了，有人说是歌手，的确是的啊。今天我们看到的第一位神秘嘉宾就是歌手李泉。那么李泉出场是进行了这么一个叫做授旗仪式。李泉出场之后呢，紧跟着上场的两位，哇，这真的是很震撼啊！这是两位藏族歌手啊，一个男生一个女生，现场不用任何麦克风，直接原生态的啊，给我们来了一首这个藏族的歌曲啊，我们可以去先听一下
1: 。哎啊、嗯。嗯嗯 <laughs>
0: 那么听到刚刚这一段藏族歌手的演唱，大家是什么样的一种感受呢？说实话啊，我的心灵真的是深深的被震撼了。现场大家都觉得不过瘾啊，都是在高呼再来一首，再来一首啊。结果呢，两位藏族歌手也是非常的大方啊，非常大方。你们都说再来一首是吧？好，没问题，那我们就再唱一首。那我们去听一听他唱的第二首歌。
1: 啦啦啦啦,哼哼哼哼哼啦啦啦啦啦，咕噜噜啦啦啦啦啦响呀，水呀面上飞来嘛那
0: 么，今天在出发之前呢，我们就啷寻到了藏族歌手优美的歌声。啊，真的非常非常的震撼！整个的行程我们还是未知，所以呢，有这样的一个开始，我们就对整个的行程非常非常的期待。我这一次呢，在分组的过程当中呢，大家去试驾的车型有两种，一个呢是创酷，一个呢是昂科威。那么我们整个车队当中呢，还有两辆皮卡啊，就是索罗德跟库罗德。那么我呢是被分配了一辆雪佛兰的探界者，很多人呢其实挺羡慕我的，为什么？因为有的人被分配到了创酷，但是没有关系啊，其实这个不关键。为什么呢？因为创酷的车上三个人啊，我们的车上四个人。但我看了一下，就算是创酷的车上三个人也好，哪怕是四个人也好，它完全是够坐的啊，整个的空间，特别是后排空间的大小是没有任何问题的。我今天呢主要还是跟大家说说我所啊、呃、试乘包括试驾的这个探界者，探界者呢相信很多人其实。听过我的节目，应该对这个车还是非常非常了解的，因为这个车在武汉上市的时候。我就在现场，当时对于整个车的一个打造的这样的一个宣传的理念啊，就是什么样的人群适合这个车，包括这个车所希望传达的一种居家的理念，然后让大家去更多的去到外面的世界看一看，就是这样的一种，又能让自己平时上下班代步啊，满足自己的一个通行需求，又能去很多的一些未知的路况，然后呢，让整个车辆能帮你去有更好的通过性啊，有更好的一些越野的能力。我觉得探界者呢，在整个的这些一系列的竞争车型当中呢，还是非常非常有竞争力的。这款车呢，很多人以为是。啊，在中国是刚刚发售，所以它应该算是在国内的第一代，但实际上它是第三代啊。2 0 0 5年就已经有了第一代，在国外。那么国内现在生产的这个车呢，其实是全球车型啊，不是说只有中国像某一些车型一样，中国专供车，而国外是没有的，不是这样的，它是一个全球车型，除了在中国有，在其他国家其实也是有的。整个的车型其实给我最大的印象是什么呢？首先是空间啊，后排空间也好，包括我没开车的时候坐在副驾。啊，然后呢，我跟后排也进行了调换，因为我们主要的工作还是要去试乘跟试驾这款车嘛。空间没有任何问题啊，我相信很多人对于这样的一辆中级的 SUV， 整个的一个车长4米 652， 轴距2米 725， 后排的整个地板呢是很平整的，而且后排座椅的角度是可以调的。其实这一件事情，我觉得在我们的试乘试驾的过程当中啊，印象最为深刻，因为大家知道后排座椅如果长时间不能调整角度的话。像我们今天这种长途跋涉的旅程，真的是非常非常的难过的啊！但是有可以角度调节的话，其实你坐一坐可以改变一下自己的姿势，非常的舒服啊，真的是非常舒服。那么整个车上呢，有一套这个 MyLink。那么大家知道呢，像我们这样的长途旅行，如果车上没有一些娱乐设施，真的是非常非常枯燥。大家都是年轻人，所以呢，我们对于这一套叫做 MyLink 的系统啊，还是非常满意的啊。整个的不管是接入啊，还是下载，还是反应速度。啊，非常不错，它导航啊，包括语音操作啊，多媒体播放啊，各种功能非常的齐全。呃，我们用的最多的其实还是这苹果的 CarPlay 的车载互联系统。呃，把苹果手机往上一粘啊，然后呢，直接用 CarPlay， 手机里面有什么音乐就可以直接去共享了。这一点我觉得要提到就是，如果我们提前没有下载好的话，其实是挺头疼的啊。就是你要如果一路上用流量去听，对吧？我们又在外省，大家知道跨省的流量是很贵的，但是没有关系啊。它车上本身就有 WiFi， 最多可以连接七个设备，你就可以直接连 WiFi， 然后直接连 CarPlay， 然后 CarPlay 你直接就用你的相关的软件去播放，直接在线用流量听。它车上会有张 SIM 卡，用它的流量来听，啊，非常赞。所以这一路上我们一直欢声笑语啊，就听着歌。那么我们这款车型呢，又是顶配的这个汉界版，就是四驱的 2.0T 的版本 b o s s 的音响，大家想一想，那很舒服啊。呵呵主办方呢，可能是考虑到就是。我们这两天呢，越野的路况偏多一些，所以呢就把整个的四条胎换成了这个 AT 胎，就是越野胎。虽然说换了这个 AT 胎，但是其实明显能感觉到车内的这个噪音的控制还是非常的不错啊。呃，车上有两个女孩，其实有一个是还是蛮懂车的，她是这个报社的这样的一个编辑。那么另外一位呢，呃，可能相对来讲对车不是特别了解。那么我呢就问她，我说你最直观的感受这个车。车厢里面是什么样的一个感觉？他说安静啊，真的好安静啊。我说如果把这四条轮胎再换成它的原厂胎，那会变得更安静。他说哇、哦，原来是这样，真的。就是今天我在试乘的过程当中，空间包括它的整个的精英，对我的印象真的是非常非常的深。那么在驾驶过程中 ，2.0T 加 9AT。我觉得已经不需要再说明什么了。这款车配这样的一个动力，我觉得完全足足够用啊！而且，如果大家听过我的节目，应该知道这是通用第一次啊、呃、用在量产车上的。啊 ，2.0T 加 9AT 的车型，也就是探界者的 2.0T 的版本。那么，因为这个 1.5T 呢，目前还是用的 6AT 的变速箱 ，2.0T 全部都是 9AT， 而且真的是基本上100到110码左右就已经可以上到9档了啊，很平顺，非常的平顺。那么与此同时呢，我们这款车因为是高配车型嘛，对吧？所以呢，我们这个车上有自动泊车啊、并线辅助啊、车道偏离预警啊。啊，包括像后备箱是电动的啊，前面还有通风座椅，副驾驶有电动调节 ，BOSE 音响 ，LED 大灯，基本上该有的都有了。<笑>所以我们就说一说偏市场行情的东西吧，就是这款车真正其实啊、呃，四驱版本的 2.0T 卖的好的是 22.99 万的，就相应的我刚刚讲的这些主动安全配备呢，啊、呃，它没有，但是呢便宜了将近两万块钱，所以很多人觉得啊。呃我买到2 0 T 加四驱，我对这样的一个9 AT 啊、呃，这样的一种动力总成，我特别看重。但是主动安全啊这些东西有肯定是更好嘛。那预算充足，我肯定是上2499。预算一般啊，可能相对勉强一些。那么我觉得其实拓界版的2 2二9九0九也没问题。那么1 5 T 其实现在市场我了解的反应就是1 9万9 0 0这一款卖的是最好最好的，啊，包括1 8万9 0 0其次为什么呢？其实前者1 8万9 0 0呃，就多了，像电动全景天窗啊，电动座椅啊，就主驾驶啊，包括定速巡航啊。那么后者十九万九千九呢？那真皮座椅、真皮方向盘、前排座椅加热、倒车影像、八寸的触控大屏啊，那就像我们现在车上就是八寸的啊。它低配呢就是七寸的，包括安吉星啊，包括这个我刚刚之前说的可以连接。七部手机的那个车载四 G 的 WiFi， 所以说1899、1999这两款1 5 T 的版本是一个非常畅销的车型。那么四驱版本的2 2 9 9九千呢，卖的比我现在开的这一款汉界者要好一些。但是汉界者呢，预算充足的其实还是会上这个版本啊，配置非常高。我们在高速行驶的过程当中，其实包括并线辅助啊、车道偏离预警，非常非常有用啊。那么以上呢，就是我对这个车今天的一个驾驶的感受。那么明后天呢，我们还是会开这个探界者。那么中途呢，因为我节目的需要，我会跟大家去换着开。啊，我跟主办方也说了，我会换换这个创库。那么，甚至于包括我前面说到的这个索罗德跟库罗德的皮卡，我也可以换着开一开。我在今后的几期节目当中呢，会跟大家去说一说我的感受。那么，今天我们所参观的这个景点叫什么呢？叫做拉布楞斯。那么，我相信听友当中肯定有些人是了解这个藏传佛教的啊。呃，先说说我的真实的第一印象就是。我到了这个拉布伦寺之后呢，那么因为我们不是预知这个行程的，我们所有的人一下车，第一时间肯定是掏出手机查一下这个寺庙是什么样的来历。哇，结果不看不知道，很多人都开始惊呼了。这个寺庙呢是赞传佛教格鲁派六大寺院之一，被世界誉为“世界藏学府”啊。鼎盛时期，这个里面的僧侣达到了四千多人，哇，很夸张啊，四千多人。所以我们在想，这整个的拉布伦寺到底有多大？那所有的人当时在想这个问题点，因为我们当时进去之前那个门，我们感觉其实并不是特别大，就是没有给人感觉特别宏伟的一个建筑。但其实是什么？其实是它是一个建筑群。他在里面，就我们当时一进去，以为已经是到了景点的这个主景区了，其实并不是啊，要走很远很远，在里面才能看到主景区。那么带我们讲解呢，是这个寺院里面的一个比较年轻的这样的一个僧女啊。虽然说她普通话呢能听懂，但是呢那种口音大家应该听过吧，就那种口音还是很重。她就跟我们说，这里面常住的就他们认可的这个学员呢，有一千五百多人，那么还有将近三千人是。啊，外来学习的不是常住的。他说以前呢，其实是不需要开什么证明的啊，就直接到我们这里来学习就可以了。但是现在呢，啊，还是需要就是全国各地的寺院呢，啊，就开相应的证明，他这里才可以接收。呃，有人讲说，哎，怎么还要学习吗？这个不是，就像我们所认为的，就是那种寺庙，就是里面有一些呃，就入住的僧侣，那就是在里面去。啊，就修一些佛法，呃，我们当时也是有这样的一些疑问啊。其实是什么情况？其实是拉卜楞寺是全国真的是保留最完整、最好的藏传佛教的一个教学体系啊，真的是这样的。所以很多人他是到这里来学习的。那么既然有人来学习的话，那这里就像一个学校一样。所以我当时也在想啊，就前面一直在提是四千的人，三千多人。我就在想，这难道这是就是一个学校吗？那学校还要分院系了，对吧？那的确是这样。拉伯恩斯是设定了六大学院啊。那么大家如果感兴趣的话，可以去研究研究这里面啊，包括什么医学院啊、啊洗金刚学院啊、虚部上院啊、虚部下院啊这些等等等等啊。其实这里面。我觉得啊，最关键的一点是什么？就是这里面不仅仅是把整个的一个藏族的，它是一个建筑群，就它的设计风格，就是很容易让大家到这里来能感受得到，就真的是跟其他的一些这个这个寺院是不一样的这种氛围。就可以研究它的建筑上的一些呃设计啊、美学啊，包括它很多的一些壁画啊、唐卡。那么同时，我们也可以了解到，就是这里面它是。真的，佛学是博大精深的，就它已经形成了一套体系。很多人呢，他需要常年，据说在里面修学是要有将近十五年的时间。所以呢，他其实这里拉布伦寺就更像是一个啊、呃、藏传佛教的一个大学啊、呃，让很多人过来学习。整个的这个学校呢有多大呢？当时啊、呃、讲解的这个僧侣跟我们说是一千两百三十四亩，大家想一想有多大啊、哦？因为这个数字很好记嘛，一二三四，一千两百三十四亩。主要的殿宇有九十多座。真的是非常的宏伟啊！那么今天呢，我们主要就是参观了拉布伦斯。那么我们从拉布伦斯赶往今天的入住的酒店的时候，我们在路上还遇到了泥石流。啊，其实今天我们为什么那么晚？其实就是因为这个泥石流让我们整个路上大概，呃，中途耽误了有一个多小时的行程。整个的探险者的表现应该说还是非常不错的啊。那么我们在通过泥石流的这个路段过程当中呢，行驶速度都比较慢啊。大家可以听一听我们的整个的车辆通过了清理完的，就是刚刚泥石流下来把路给堵了嘛，就经过这个路段的过程中的那些声音，特别的有意思。那么今天只是我们未知旅程的第一天啊，刚刚才出发，呃，虽然我有些疲惫啊，我也要去休息了。那么明天呢，仍然是一个呃不知道要去向何处的旅程，但是我相信一定有非常神秘的啊非常美丽的声音等待着我啊，让我们一起去探寻最美的声音。好的，今天这期节目呢就到这里，我们明天接着聊，拜拜。